0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Queridos, eu gostaria de convidá-los a abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 26, onde nós vamos ler a partir do verso 36. Mateus 26, 36 em diante. E enquanto você aí abre a sua Bíblia ou acessa no seu smartphone, no seu computador, onde você vai poder ter acesso, deixe-me lhe dar um pouco do contexto em que nós estamos. Neste domingo, nós, pela manhã, falamos sobre o episódio número 6 da última temporada dessa série Quatro Olhares. A temporada a última final é a temporada Paixão e Glória, que fala sobre a semana da paixão, da morte do Salvador da ressurreição e glorificação do nosso Senhor e nesses episódios que dão uma sequência a esta série quatro olhares que já tem meses, talvez até um ano daqui a pouco nós completamos a ideia é justamente dar uma olhada desde a entrada triunfal que acontece no domingo de Ramos recentemente celebrada no período chamado da semana santa até o momento em que Jesus é assunto aos céus e em cada um daqueles dias, especialmente nos dias da Semana Chamada Santa, determinadas ênfases são muito claras nas narrativas desses quatro olhares de Marcos, Mateus, Lucas e João. Temos seguido mais ou menos a linha de é, Mateus, mas hoje pela manhã, por exemplo, no episódio número 6, quando falamos sobre a despedida do Redentor, nós estivemos em João capítulo 14, que narra de maneira mais detalhada os diálogos, as perguntas as propostas que discípulos, apóstolos de Jesus no momento da última ceia fizeram a ele e como isso permitiu que ele se despedisse de maneira consoladora daqueles seus discípulos, hoje à noite nós vamos na sequência ainda nesta quinta-feira chamada quinta-feira da paixão quando Jesus deixa Jerusalém diferentemente dos dias anteriores quarta, terça, segunda e domingo ele não vai chegar até Betânia Betânia era uma cidade próxima onde moravam Lázaro, Marco, Maria e Marta suas irmãs e onde Jesus costumava se hospedar quando ia a Jerusalém era uma cidadezinha perto ficava fora da, dos muros da antiga cidade da cidade de Jerusalém e permitia que ele de lá descesse o monte das oliveiras cruzasse o vale do rio Cedron, subisse é, pelas portas de Jerusalém e estivesse no templo durante o dia voltando a cada noite mas desta vez alguma coisa acontece quando Jesus sai daquela última ceia e ele faz o mesmo caminho na direção ou no sentido oposto quando ele sai de Jerusalém cruza de volta o rio Cedron porém ele fica no Monte das Oliveiras e aquele Monte das Oliveiras de tantos momentos em que Ele esteve com os seus discípulos, não apenas naquela semana, mas em outros momentos, vai se transformar no Monte do Sofrimento e da Angústia. O nome que se deu a isto é o Gethsemani ou Getsemani. A palavra vem da ideia de uma prensa de olivas. E naquela época e naquele lugar ainda hoje existem muitas oliveiras de onde se extraía o óleo, o azeite com múltiplas funções de alimentação até o mais finíssimo que era queimado nas lâmpadas do templo. Ali havia prensas de oliva. E se você já esteve em Israel ou já viu algum filme ou alguma ilustração, certamente você já viu duas pedras muito pesadas, uma sobre a outra e era colocado ali aquela, aquelas oliveiras embaixo e tinha um pequeno rego com um orifício no meio que fazia com que à medida que aquela pedra de cima esmagasse as oliveiras que estavam entre ela e a pedra de baixo, aquele esmagamento da oliveira fazia com que o óleo saísse escorresse por aquele rego e fosse retido para dali passar pelos processos de purificação, de depuração e ter os seus diversos usos, que como eu falei vinham desde a primeira, o primeiro refino, que era o refino que se usava para alimentação e a sobra se usava para iluminação, até o refino mais puro, o óleo puríssimo, que era usado exclusivamente no templo, para queimar as lâmpadas, que simbolizavam a presença perene, do Espírito de Deus no lugar de adoração, essa palavra Getsemani, portanto, é uma palavra simbólica para este momento em particular, quando no monte das oliveiras, Jesus para com os seus discípulos, e passa a noite mais angustiosa, mais aterrorizante, que Ele passou antes do próprio momento da cruz, então se de algum momento, durante o dia nós falamos da despedida do Redentor, quando Ele estava em Jerusalém com os Seus discípulos, agora nós vamos falar sobre a angústia do Redentor, e talvez, além da cruz, nenhum outro momento, em nenhum outro instante fica tão claro a humanidade de Jesus de como ele de fato não era aparentemente um homem mas ele era de fato o Deus que se tornou carne e habitou entre nós e assumiu toda a limitação toda a angústia, todo o sofrimento de carregar sobre os seus ombros os pecados dos outros embora não tivesse pecado naquele momento terrível de angústia ele estava acompanhado de alguns de seus discípulos mas isso não adiantou nada porque era uma coisa entre ele e o Pai como ficará claro então diante desse contexto nós estamos ali naquela noite da quinta-feira Jesus está acompanhado de alguns de seus discípulos de maneira mais próxima e passa aquela noite mais aterrorizante naquilo que eu chamo de a angústia do Redentor eu não sei se você já teve momentos de profunda angústia eu não posso dizer que tive muitos momentos de angústia pela graça de Deus, Deus tem sido muito bom para comigo, tem me poupado, mas entre alguns momentos de angústia que eu passei, alguns deles têm a ver com despedidas e enfrentamentos de uma realidade que mostrava o quanto eu era frágil, despedidas de um pai que eu perdi, de amigos queridos, Certamente há angústias pela frente que nós não imaginamos, se serão piores ou melhores, se é que pode haver uma angústia boa daquelas que eu passei, mas o fato é que todo aquele que já passou por uma angústia profunda vai poder se identificar nesse texto, mas nunca o suficiente. Porque esta angústia tem uma diferença crucial. Ela é uma angústia de uma alma inocente, de um ser inocente, do próprio Deus, puro, santo, sem mácula e sem pecado que se coloca na condição de cumprir uma missão, tornando-se limitado na figura de um homem, na pessoa de um homem completamente humano, ainda que sem pecado, carregando sobre si todo o pecado, toda maldade, toda crueldade, egoísmo, ambição e tudo mais, que a humanidade tem, e que é transferida, imputada a ele, eu já sofri eventuais injustiças, para as quais de uma forma ou de outra talvez eu tenha contribuído, nem que seja por negligência, omissão e responsabilidade de me colocar naquela condição, Jesus no entanto nada fez para passar pelo que Ele vai narrar agora na, 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 na escrita de Mateus, naquele momento do Semana. leiamos portanto o texto a partir de Mateus capítulo 26 verso 36 em diante, diz assim a palavra de Deus em seguida, referindo-se à na ceia que tinha acabado foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu começou a entristecer-se e a angustiar-se o texto de Marcos Paralelo a esse, capítulo 14, verso 33 Diz que ele levou consigo a Pedro E aí nomeia os dois filhos de Zebedeu Tiago e João E Marcos diz que ele começou a sentir-se tomado De pavor e de angústia É uma expressão que só Marcos usa Para revelar um profundo sofrimento Tomado, completamente tomado de pavor e de angústia o texto de João paralelo a esse diz que nesse lugar para onde eles iam Judas o traidor que já não estava com eles tinha saído antes do terno da ceia também conhecia em João capítulo 18 verso 2 diz que Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos inclusive com Judas e esse detalhe é importante porque João que não conta essa história do Getsemane conta o ato contínuo que é a prisão de Jesus ali e quando ele o faz ele registra que o fato de Judas ter escolhido este lugar para o momento de trair Jesus também deveu-se ao fato de ele conhecer aquele lugar ser um lugar escuro fora da cidade onde a multidão nada podia fazer contra Jesus é óbvio que por trás nós, sabíamos que havia, nós sabemos que havia um propósito de Deus. Continua a leitura, verso 38 de Mateus. Então Jesus lhes disse naquele lugar, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Marcos, no verso 33 do capítulo 14, diz que ele começou-se a sentir novamente tomado de pavor e de angústia. Marcos é intenso nessa narrativa verso 39 de Mateus adiantando-se um pouco Jesus prostrou-se sobre o seu rosto orando e dizendo, preste bem atenção à oração de Jesus, meu pai se possível passa de mim este cálice todavia não seja como eu quero e sim como tu queres Marcos nessa narrativa no versículo 36 do capítulo 14 diz que a expressão que Jesus usa é aquela expressão aramaica vinda do hebraico abba pai, paiinho, papai, meu papai, tudo te é possível, passa de mim este cálice Jesus roga isto ao pai, contudo não seja o que eu quero e sim o que tu queres voltando para o texto de Mateus capítulo 26 verso 40 e então voltando depois desse primeiro período de oração para os discípulos achou-os dormindo e então disse a Pedro nem uma hora então pudesses vós vigiar comigo vigiai e orai para que não entreis em tentação o espírito na verdade está pronto mas a carne é fraca e tornando-a retirar-se para um segundo período de oração, orou de novo, sozinho, sem os seus discípulos, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade, nesse ponto Lucas, no capítulo 22, verso 43 e 44, em alguns dos manuscritos desse evangelho diz que lhe aparecia agora nesse momento de profunda angústia, um anjo do céu que o confortava e estando em agonia Jesus orava mais e mais intensamente, dizia Lucas e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra, esta é a narrativa de Lucas, voltando agora para Mateus versículo 43 e voltando depois desse segundo período de oração achou-os outra vez dormindo porque os seus olhos estavam pesados desta vez Jesus nada fala com eles mas deixando-os novamente foi orar pela terceira vez repetindo as mesmas palavras então ele voltou para os discípulos e lhes disse ainda dormis e repousais eis que é chegada a hora e o filho do homem está sendo entregue nas mãos de pecadores, levantai-vos vamos, e eis que o traidor, o traidor se aproxima neste momento da narrativa Mateus no versículo 47 diz que falava ele ainda estas palavras para os seus discípulos, e eis que chegou Judas, que Mateus faz questão de registrar, era ainda um dos doze apóstolos, ainda que fosse já traidor e com ele uma grande turba, uma multidão de pessoas com espadas e porretes, enviada da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Eu já expliquei em pregações anteriores que essa expressão técnica significa que eles tinham sido enviados pela Suprema Corte de Israel, Sinédrio, que naquela época era... Formada pelos principais sacerdotes, os escribas da lei e os anciãos de Israel, os anciãos do povo. Mateus continua no verso 48, dizendo que o traidor tinha dado a eles um sinal, dizendo assim: Aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, Judas lhe disse: Salve, mestre. Uma saudação normal naquela época e o beijou com um ósculo na face... Jesus, porém, disse para Judas... Amigo, para que vieste? E nisto, aproximando-se eles... deitaram as mãos em Jesus e o prenderam... Nesse ponto, João... que narra só a prisão de Jesus e não o sofrimento anterior... tem uma, um detalhamento a mais... lá no capítulo 18, no verso 4 ao 9 ele diz assim, que nesse momento, sabendo, sabendo pois Jesus, todas as coisas, que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais, e eles responderam, a Jesus o Nazareno, e então Jesus lhes disse, sou eu, isso João conta, antes mesmo do beijo de Judas, então Jesus lhes disse, sou eu, ora, o traidor estava ali também com eles, quando pois Jesus lhes disse, sou eu, João diz que eles recuaram, e caíram por terra, Jesus de novo lhes perguntou, a quem buscais, e eles responderam, a Jesus o Nazareno, então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu, se é a mim pois que buscai, deixarei estes, segundo João, ele fez isso para se cumprir a palavra que dissera não perdi nenhum daqueles que tu me deste que foi dita por Jesus da oração sacerdotal no capítulo anterior, no capítulo de João verso capítulo 17 voltando agora para a narrativa de Mateus no versículo 51 diz que naquele momento que eles deitaram as mãos sobre Jesus para o prender um dos que estavam com Jesus Que João vai dizer que era Pedro, Simão Pedro Marcos, Mateus e Lucas não dizem o nome Estendendo a mão, sacou da espada E golpeando o servo do sumo sacerdote Que João diz que o nome era Malco Mas que Mateus, Lucas e Marcos não dizem o nome Cortou-lhe a orelha então Jesus diz para Pedro em banhinha a tua espada coloca a tua espada de volta na banhinha pois todos os que lançam mão da espada a espada perecerão João completa que Jesus disse isso ao também afirmar não beberei porventura o cálice que o pai me deu no texto de Mateus ele diz que além de dizer isso para Pedro, ele se volta e diz assim, acaso tu Pedro pensas, no verso 53, que eu não posso rogar a meu pai, e ele me mandaria neste momento, mais de doze legiões de anjos, cada legião romana tinha cerca de seis mil soldados, então nós estamos falando de 12 vezes 6 mil, um número enorme de anjos, mas aí no verso 54 ele diz, apesar disso como pois? se cumpririam as escrituras, Pedro, Pedro, segundo as quais, assim deve acontecer, assim deve suceder, e naquele momento, deixando de falar para Pedro, e passando a falar para aquelas multidões, que estavam ali de pessoas, ele lhes pergunta, saístes com espadas e porretes, para prender-me com, como se eu fosse um, sal, um salteador, todos os dias eu estava no templo, eu me assentava convosco ensinando e não me prendestes tudo isto porém aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas e nesse momento Mateus diz todos os seus discípulos deixando-o fugiram Marcos acrescenta um detalhe nesse momento da fuga dizendo assim que naquele momento também havia um jovem que o seguia Coberto unicamente com um lençol, e quando o pegaram e lançaram a mão àquele lençol, ele largando o lençol fugiu desnudo. Os comentaristas dizem que esse jovem é justamente o autor desse evangelho, João Marcos, sobrinho ou primo de João de Pedro o apóstolo. Que Deus possa, então, a partir desse texto, nos esclarecer todas as verdades desse momento. Como eu falei, irmãos, isso acontece no momento que eu não diria ser o ápice do sofrimento de Jesus... mas possivelmente até aquele instante... certamente o cume da angústia que Ele haveria de passar... e que certamente chegaria... sim de fato ao ápice... na cruz do Calvário... aquele lugar que tinha sido tantas vezes o um lugar... de retiro de Jesus para os seus discípulos... com os seus discípulos... de momentos de oração, de ensino... em que Ele podia... à sombra daquelas oliveiras... descansar um pouco das visitas que Ele fez a Jerusalém, nas suas cercanias ali, se tornar agora um momento de profunda angústia. E a angústia de Jesus é bem definida, justamente por essa expressão que Ele usa nos momentos de oração, nos três períodos de oração que os Evangelhos contam, e que se revela pelo menos em três aspectos. O primeiro aspecto é a angústia da solidão. Jesus estava com pessoas, mas estava os discípulos que deveriam dizer e estar com ele naquele momento de profunda angústia, cansados talvez, mas principalmente não atinando e não tão comprometidos com ele como ele estava com eles, simplesmente dormiam, não vigiavam em hora com Jesus, deixando-o sozinho. Eram esses discípulos os que tinham maior intimidade, o texto diz que era Pedro aquele que dissera que não deixaria Jesus de modo algum, nem o abandonaria, nem jamais o negaria, mas que Jesus havia dito, como de fato vai acontecer, que ele, antes que o galo cantasse três vezes, negaria a Jesus, e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, que formavam o um círculo mais íntimo com Jesus, as crianças nas igrejas costumam falar de Pedro, Tiago e João no barquinho, Cruzando o mar da Galileia, sempre eles três estão ali no Monte da Transfiguração, o momento mais glorioso antes da ressurreição. Eles estavam lá e viram Elias e Moisés e Jesus, e o próprio Jesus aparecendo para eles na sua glória celestial. Aquilo tinha sido o ápice da glória, e para usar o tema dessa série, Paixão e Glória, agora eles estão no ápice da paixão, da angústia, do sofrimento no mais profundo sofrimento onde eles se encontram eles não foram capazes de ser solidários eles não foram capazes de compreender que aquele momento era um momento que Jesus tinha dito para eles que haveria de acontecer durante o dia que tinha passado por eles naquela ceia que eles tinham passado quando ele disse que o príncipe deste mundo se aproximava e eles não tinham nada com ele nem ele tampouco e o príncipe deste mundo arquitetou a conspiração de Caifás e a Suprema Corte o Sinédrio junto com a traição de Judas agora eles tinham a oportunidade de mostrar a Jesus a solidariedade a companhia o apoio emocional e espiritual mas eles faltaram a Jesus eles foram profundamente egoístas no momento com aquele que entregou-se a si mesmo por eles é portanto a angústia da solidão é a angústia também da traição e de tudo aquilo que ele será física e emocionalmente submetido é ali naquele momento que pela primeira vez Jesus sofre no seu corpo a manietação, a prisão física a sub submissão física daqueles soldados que são enviados para prendê-lo, não eram soldados romanos, eram soldados do templo, enviados pela suprema corte, e Jesus que até então, era eventualmente perseguido com palavras, que chegaram até a pegar em pedras para jogar a ele, mas não conseguiram agora, tem as suas mãos atadas, preso, o Deus Todo-Poderoso, que como ele mesmo disse, poderia rogar ao Pai, e ele enviaria doze legiões de seis mil soldados, anjos do Senhor, do exército do Senhor para defendê-lo, no entanto se submete, pela primeira vez Jesus começa o sofrimento físico, ele vai ser posteriormente batido, agredido, furado nos seus pés, nas suas mãos, traspassado no seu lado, lhe é colocado como nós iremos ver depois nos próximos episódios uma coroa de espinhos, é cuspido naquela hora a paixão de Cristo vai ao mais profundo e começa a via dolorosa de Jesus quando ele é preso no Getsemane isso tudo era uma angústia profunda o sofrimento de Jesus do ponto de vista físico e emocional não é para inglês ver como se diz na expressão foi real, ele efetivamente chorou ele efetivamente sofreu como o texto de Lucas diz naquele momento o seu suor se transformou em gotas de sangue tal, tal era a angústia que ele sofria as expressões que estão aqui postas são muito fortes diz o texto de Mateus que ele começou a entristecer-se e a angustiar-se Marcos repete em duas ocasiões no texto que ele é tomado veja, não é que ele sentiu apenas um pavor ou uma angústia o pavor e a angústia tomam conta das emoções de Jesus como nunca antes perceba portanto que era também a angústia da solidão dos amigos mas a angústia do sofrimento real não etéreo, não simbólico apenas, não apenas moral, mas emocional, físico, psicológico. Jesus agora estava completamente à mercê daqueles homens, manietado e na sua angústia, completamente disponível para o, o horror que ele haveria de passar nos próximos dias até a sua morte na cruz do Calvário em terceiro lugar também é uma angústia de compreender como ninguém ali poderia compreender o que estava realmente em jogo é nessa hora em que Jesus fala sobre um cálice que ele estava para tomar e ele roga ao Pai que se fosse possível e ele sabia que seria possível se Deus assim quisesse e tivesse outro plano, o Pai assim o quisesse, que ele não passasse por esse cálice ele chega a dizer, passa de mim este cálice meu papai o que Jesus via que nenhum dos outros conseguia enxergar a expressão tomar o cálice é uma expressão que vem do antigo testamento não tem a ver com uma refeição normal em que você toma um cálice até a última gota um cálice de vinho o cálice no Antigo Testamento é associado a um derramar da ira de Deus, do juízo de Deus, há vários episódios no Antigo Testamento em que é dito que a ira de Deus derramou o cálice, ou Deus derramou o cálice da sua ira sobre povos, nações, aglomerados de pessoas, sobre indivíduos, o cálice aqui é o juízo de Deus, que Jesus não merecia, que o mundo merecia, que eu merecia, que você merecia, e que é derramado não sobre mim, sobre você, sobre o mundo, mas sobre Ele, Ele estava prestes, e Ele entendia isso, a receber toda a ira de Deus sobre Ele, aqui nós temos um mistério profundo, que se eu passasse 200 horas tentando explicar, eu não seria capaz de descrever, meus queridos irmãos e amigos, você imagine a ira de um Deus santo, justo, bom, puro, que cria um homem à sua imagem e semelhança, e vê esse homem dar-lhe as costas, ser rebelde contra ele, injuriá-lo, ter outros deuses criados à sua imaginação, para concorrer na adoração única e verdadeira, que só ele deve e merece receber, imagine que este Deus, irado, com uma ira santa e justa... diante de tamanha rebeldia... resolve punir... não apenas um homem... pelos seus próprios pecados... mas resolve acumular... por séculos... por milênios... esta ira... que seria destinada... a cada ser humano... inclusive a nós... muitos dias depois... e aos que ainda haverão de nascer... muitos dias depois dos nossos... esta ira por causa dos pecados terríveis que cada ser humano é capaz e muitos têm cometido ao extremo do egoísmo, da crueldade, da violência, da injustiça, dos abusos, das vaidades, do orgulho, da soberba, da autossuficiência, das obras da carne e de tudo aquilo que a natureza humana pecadora é capaz de produzir nessa fábrica constante de pecado que é o coração humano agora imagine tudo isso num grande cálice da ira de Deus em que Deus vai derramar não sobre cada um segundo o que cada um merece mas sobre um único que nada merece transferindo toda a punição, todas as penas todos os juízos, de todos os seres humanos de todas as épocas e em todos os lugares sobre um só é deste cálice que Jesus está falando ele sabia o que isso significava eu posso sequer imaginar você talvez possa imaginar mas ele sabia e diante da antevisão do que isso significaria Jesus certamente anteviu aquele momento na cruz, quando ele grita e diz assim: Eloí, Eloí, lama, Sabactani Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Como algum poeta já disse, quando Deus dá as costas ao seu próprio filho, e no mistério, a divindade de Jesus não é suficiente para manter aquela comunhão por alguma razão e de alguma forma inexplicável o juízo de Deus fende e a natureza humana de Jesus clama na cruz e Jesus nesse momento antevia esse desamparo, essa angústia essa solidão diante do cálice muito mais do que diante da solidão dos seus amigos muito mais do que diante da situação de servidão física aos seus detratores e e, e aqueles que haverão de prendê-lo. É entre Jesus e o Pai que a angústia mais profunda desse momento se revela. É por isso que ele se separa dos seus discípulos e naqueles três turnos de oração, ele vai para um canto orar e angustiar-se porque só ele e o Pai sabem aquilo que vai acontecer e Ele então clama e diz, meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas sabendo que Ele, no eterno decreto de Deus, antes de haver tempo e história, na eternidade, com o Pai e com o Espírito, já tinha estabelecido no conselho eterno de Deus, de que assim seria, Ele se submete e diz, porém não seja como eu quero, e sim como tu queres, era a natureza humana pedindo, Passa de mim este cálice, era a natureza divina se submetendo à missão, que ela mesmo se auto impôs, quando resolveu se tornar carne, e habitar entre nós, e sofrer tudo o que haveria de sofrer, portanto essas três angústias, a angústia da solidão, da separação, e da falta de solidariedade dos seus amigos, a angústia de se ver submetido, sendo Deus Todo-Poderoso, a fúria daquela súcia de malfeitores que supostamente por motivos religiosos querem prendê-lo mas que na verdade estão sendo instrumentos de inveja, de ambição, de sentimento pequeno contra Jesus mas acima de tudo a angústia de perceber o que estava em jogo que na eternidade de Deus o eterno decreto faria com que cumprido ele tivesse que passar por aquele vale da sombra da morte, por aquela angústia profunda, verdadeira, real, nunca antes experimentada, nem antes dele, nem depois dele, de ter sobre os seus ombros, todo o peso do pecado de toda a humanidade, o apóstolo Paulo coloca escrevendo aos Romanos, que da mesma maneira que pelo pecado de um, referindo-se a Adão, entrou o pecado no mundo e todos então pecaram portanto, aquele Adão representava todos nós no momento em que se rebelou contra o Criador, agora pela obediência de um só, o segundo Adão, o Adão perfeito o Adão que cumpriu a ordem de Deus que foi fiel a Deus, diferentemente do primeiro, que é o próprio Senhor Jesus, pela obediência desse único, de dizer, porém não se faça a minha vontade, mas sim o que tu queres a salvação também é espalhada para todos aqueles que nele creem, nós estamos falando então de algo chamado representatividade, Adão representava cada um de nós no ato da criação, e no ato da criação ele pecou, ele caiu, e nós caímos com ele, porque nós estávamos nele, o pecado foi sendo transmitido, a natureza humana foi se corrompendo, até chegar em momentos em que Deus derrama o seu juízo, em Sodoma e Gomorra, no dilúvio antes, nos momentos de grande juízo de Deus, e também naquele dia do grande juízo final, mas por outro lado, por esse mesmo critério de um representar todos, aqui está o segundo Adão, chorando, angustiado diante do, do Senhor, do Deus Todo-Poderoso que podia certamente fazer de uma outra forma mas que resolveu fazer da maneira como desde o eterno decreto havia sido determinado pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo de em Jesus assim como foi em Adão representar todos aqueles que nele confiarem não para a perdição mas agora para a redenção em Adão todos pecamos em Cristo todos podemos ser salvos se nele crermos é este, é este o momento em que fica mais claro e evidente no decurso da história de Jesus que os quatro olhares de Marcos, Mateus Lucas e João descrevem que a angústia de Jesus vai levá-lo ao mais profundo sacrifício real, verdadeiro e doloroso sacrifício do Deus que se faz carne e habita entre nós para morrer por cada um de nós que nele crê naquele momento em que pela terceira vez como descreve o versículo 46 Jesus volta para os seus discípulos e os encontra pela terceira vez dormindo como se nada tivesse acontecendo isso me faz recordar aquele episódio em que Jesus estava atravessando o mar da Galileia e os papéis se invertem naquela ocasião Jesus descansava na popa do barco Enquanto seus discípulos se angustiavam e ficavam atribulados com o um mar revoltoso, com os ventos tumultuosos. Agora os discípulos dormem, como se nada estivesse acontecendo. E é Jesus que se angustia. Naquela outra ocasião do mar da Galileia, Jesus estava no controle. E aqui, apesar da angústia, Jesus está no controle. No verso 46, diante daquilo... Ele diz assim, verso 45, disse, desculpe, eis que é chegada a hora, havia uma hora, Jesus estava no controle do relógio do propósito de Deus, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem, referindo-se a si mesmo, está sendo entregue nas mãos de pecadores. No texto de Lucas, desculpe, no texto de João, versículo 4 ele faz um comentário dizendo assim sabendo pois Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir portanto ele estava realmente no controle de todas as coisas diz o texto que ele fala para eles levantai-vos vamos eis que o traidor se aproxima nos episódios seguintes nós vamos ver o julgamento de Jesus mas vamos chegar até o momento em que ele é preso e por isso no versículo 47 diz o texto que ele falava ainda e eis que chega Judas, o traidor, um dos doze, e havia aquela grande turba, não sei quantas pessoas, é chamada de turba de multidão, de muitas pessoas, que foi enviada por parte do Sinédrio, dos principais sacerdotes, dos anciãos do templo e dos escribas. Havia um código combinado entre o traidor e os conspiradores, um beijo comum, ósculo como se cumprimenta ainda hoje naquela terra na face, mesmo entre homens, como uma forma de amizade, de intimidade, obviamente entre amigos, era o código, a senha, para que ao se aproximar daquela noite escura, certamente com tochas, para iluminar debaixo daquela, daquelas oliveiras, aquele a quem Jesus, ou melhor, aquele a quem Judas beijasse, e seria Jesus. E é exatamente o que acontece ele combina, no verso 48 é dito, do texto de Mateus, que ele combina com aqueles homens, aquele a quem eu beijar, é esse, prendei-o, e aí ele chega até Jesus, e o saúda, dizendo, salve mestre, e o beija, nesse momento, duas narrativas, que se complementam, não se contradizem, acontece, uma, é a narrativa dos três evangelhos sinóticos, que tem um olhar, um olhar, que converge Mateus, Marcos e Lucas, e a outra narrativa, é a narrativa de João, que tem um olhar um pouco mais diferente, é ele que acrescenta o diálogo que ocorre, não entre Jesus e Judas, mas entre Jesus e aqueles que haveriam de prendê-lo, Marcos, Mateus e Lucas, narram o diálogo entre Jesus e Judas, João narra o diálogo entre Jesus e a multidão e se você complementa esses dois diálogos você vai perceber então que ambos são complementares e não contraditórios na visão de Mateus, Lucas e Marcos Jesus se dirige para aquele homem particularmente em Mateus no verso 50 do capítulo 26 e pergunta para Judas amigo, a que viestes? para que viestes? depois de Judas ter beijado o beijo da traição é respondido por Jesus como uma expressão fraterna amiga que viestes ora, obviamente que Jesus sabia Judas também sabia mas Jesus faz questão e os evangelhos registram Marcos, Mateus e Lucas que aquele momento era um momento que atitudes completamente antagônicas estavam postas o salvador em relação ao seu traidor e o traidor em relação àquele que poderia ser o seu salvador, mas que pela traição agora já não era, era alguém a ser vendido como de fato foi, João diz que nesse íntere, talvez um pouco antes, talvez no meio, misturando os dois diálogos, diz lá no capítulo 18 verso 4 a 9, que Jesus se dirige à multidão e não apenas a Judas e pergunta a quem buscais? o texto afirma na narrativa de João que eles dizem a Jesus o Nazareno o que nos coloca uma situação interessante Jesus era uma personagem conhecida visitava o templo naqueles dias ele tinha estado pelo menos em duas ocasiões no templo todos o conheciam mas Jesus não era extraordinário em termos do destaque físico aquela figura medieval loira, dos olhos azuis feições angelicais que os mestres renascentistas traçaram, projetando em Jesus um homem da Idade, um homem do Oriente Médio, curtido pelo sol, com as características típicas de um homem oriental, no Oriente Médio, semita, não correspondiam a essa descrição. Portanto, Jesus passaria, ainda mais naquela escuridão do Monte das Oliveiras, como qualquer um deles, ele não se vestia diferente, ele não usava colarinho eclesiástico, ele não usava uma mitra papal, ele não usava um paletó de um pastor moderno, ele era um homem como os demais, a sua distinção tinha a ver com a sua palavra, com a sua própria luz divina, ainda que na sua natureza humana, por isso ele pergunta a quem buscais, para que fique claro para eles, o, que, o crime que eles haverão de cometer diante de Deus, o pecado que eles haverão de cometer, eles respondem a Jesus o Nazareno então Jesus diz, sou eu Jesus não nega, ele sabia que tinha que se entregar ainda que pudesse num sopro da sua boca desbaratar tudo aquilo ele se submete, lembrando Isaías 53, como ovelha muda perante os seus, seus criadores. ele se entrega ele não é preso, ele se deixa prender, e quando ele diz, sou eu, percebe-se, segundo a narrativa de João, que Judas, o traidor, estava com eles, e quando Jesus diz, sou eu, talvez assustados, ou por algum fenômeno sobrenatural, do poder que emana dessas palavras, sou eu, que são as mesmas, de Êxodo capítulo 3, verso 14, quando Moisés pergunta, quem és tu? que me envias a faraó diga o teu nome e Deus diz eu sou o que sou, aqui Jesus diz sou eu as mesmas palavras e o que acontece é que aqueles homens recuam e caem por terra, assustados diante da autoridade divina mesmo naquele corpo comum e normal de outros que ali estão, como outros que ali estão era o poder divino que se escondia na natureza humana, e quando isso acontece eles caem por terra, então Jesus lhes pergunta de novo, a quem buscais? e eles respondem a Jesus o Nazareno, e Jesus então diz, eu já vos declarei que sou eu, se é a mim que buscai, deixai ir estes, referindo-se aos seus discípulos, e João comenta que ele faz isso, para que se cumpra a palavra que Ele no dia anterior, ou melhor, no dia mesmo da ceia, naquele dia da ceia, naquela quinta-feira, Ele orou ao Pai dizendo, Pai, todos aqueles que me deste, eu não perdi nenhum, exceto o Filho da Perdição, para que se cumpra a Escritura, Jesus então salva, livra, cumpre a sua própria palavra fazendo com que aqueles homens tenham a oportunidade, como de fato acontece de fugirem, mesmo que ele fique abandonado naquele momento é registrado o episódio em que talvez tomado pelo temperamento explosivo que tinha Pedro saca da sua espada e corta a orelha de um daqueles homens que viria a ser o servo do sumo sacerdote por nome Malco e aí permite que esse episódio registrado nos veja o controle absoluto de Jesus sobre aquela circunstância que o angustiava, que o entristecia mas não tinha poder de abater nem descumprir o propósito de Deus na vida dele porque diz Jesus para Pedro no versículo 52 ainda na narrativa de Mateus 26 embainha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada a espada perecerão e pergunta então a Pedro, acaso eu não posso rogar a meu pai, e ele me mandaria essas legiões doze de anjos? E aí ele reafirma no verso 54, que tudo aquilo estava em cumprimento da escritura, porque ele então pergunta a Pedro, como pois se cumpririam as escrituras, segundo as quais tudo isso assim deve suceder? Isso não impede que Jesus mesmo sabendo, que aquilo cumpriria a escritura colocasse mais uma vez a responsabilidade do ato em si sobre aqueles homens que em nome da religião matavam o autor da vida porque ele se volta para aqueles homens e diz assim no verso 55, saístes com espadas e porretes para prender-me como se eu fosse um salteador eu não estava todos os dias no templo convosco eu me assentava e ensinava vocês e vocês não me prenderam mas saibam por que isso aconteceu o próprio Senhor diz aconteceu e isso está no versículo 56 para que se cumprisse as escrituras dos profetas aquilo que vocês planejaram aquilo que Caifás que mandou vocês as escondidas da noite como se eu fosse um salteador porque temeu me prender no templo e por isso até mesmo chegou a planejar de fazer a prisão depois da Páscoa não estava no controle de Caifás não estava no controle de vocês estava no controle do decreto de Deus que dizia nas suas escrituras os profetas que hoje no tempo da Páscoa o Cordeiro de Deus o Cordeiro Pascal haveria de substituir todos aqueles sacrifícios de Cordeiros que antes eram feitos está cumprida a escritura sagrada ah queridos esse momento é um momento de profunda dor profunda angústia para Jesus mas não é um momento de desespero daquela perda de esperança daquela desestabilização emocional completa que talvez acometa um de nós em algum momento da vida e que nós perdemos o senso de realidade de propósito, não sabemos o que está realmente acontecendo não, Jesus não ele se angustia, é verdade mas ele está no controle ele sabe que tem que cumprir aquilo a sua angústia pela solidão dos amigos que não o acompanham pela manietação física humilhação emocional que ele tem que sofrer e pelo cálice do juízo divino que ele vai se submeter em nosso lugar não são capazes de terá dele o senso de propósito e da missão que ele vier a cumprir porque não era apenas um homem que naquele momento estava diante daqueles, daquela multidão mas era o próprio filho de Deus que não julgando por usurpação ser igual a Deus como diz Paulo escrevendo aos filipenses capítulo 2 tomou a forma de homem tomou a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz ele esvaziou-se a si mesmo não deixou de ser Deus mas assumiu 100% da natureza humana porém sem pecado para justamente chegar neste momento aqui a paixão do Redentor é revestida de uma angústia profunda, que só é superada pelo momento da cruz, e que inicia um processo de julgamento injusto nas cortes judaicas e diante do procurador romano, que tem erros judiciais que já foram expostos à luz do direito romano e à luz do direito judaico que envolve falsidades, falsas testemunhas, mentiras, calúnias, como nós iremos ver nos próximos episódios. Mas que nada, absolutamente nada disso, está alheio, além ou a quem, do propósito divino que tem Jesus de torná-lo o nosso Redentor, o nosso querido Redentor. Ora, se nós estamos falando de angústia de Jesus, que emoções, que sentimentos, que reflexões, que decisões nós podemos tomar à luz desse texto diante da angústia do Redentor eu gostaria de usar o mesmo padrão do que eu tenho exposto até agora de que as três razões para a angústia podem nos levar a três atitudes práticas para que na angústia do Redentor nós sejamos solidários com Ele e tenhamos os benefícios dessa solidariedade Caminhe comigo um pouco mais a primeira angústia do Salvador, do Redentor Jesus veio da solidão da indiferença da falta de compromisso falta de adesão real e concreta daqueles homens que o seguiram por três anos e meio e que ao fim desse episódio chegam a fugir dele e como veremos depois a negá-lo, a fugir da cruz, a não crer nele, como é o caso de Tomé, obviamente que esse momento haveria de acontecer, mas nos dias de hoje, o que é que isso significa? Significa que nos momentos, em que nós estivermos vendo no palco de Deus, os fatos se cumprindo, de acordo com a vontade de Deus, nós que fomos conquistados para ser um com Cristo, porque esta é a expressão mais importante de todo o Novo Testamento, em Cristo, nós nos tornamos solidários com Ele, nós nos tornamos unidos a Ele naquilo que os teólogos chamam de união mística, em que Ele é o cabeça e nós somos o corpo, se com Ele sofremos, com Ele também viveremos, o apóstolo Paulo chega a dizer que cumpria no seu corpo o restante dos sacrifícios de Cristo não no sentido salvífico, redentivo, propiciatório porque só temos um Redentor mas no sentido de que como apóstolo ele sofria as angústias de ver Cristo sendo formado nos seus discípulos até que Cristo fosse a esperança da glória e não apenas uma um aspecto religioso, segmentado, setorial da vida daqueles primeiros cristãos, assim mesmo a nossa angústia como pregadores do Evangelho, como ministros de Deus e também esta angústia que você deve ter, é de ser tão solidário com Cristo, tão identificado com Cristo, tão capaz de assumir a natureza de um cristão, um seguidor de Cristo, um discípulo de Jesus, que nos momentos cruciais como este você não fique dormindo mas atente ao Salvador que diz vigiai e orai porque o Espírito está pronto mas a carne é fraca nesses tempos difíceis que nós estamos passando que tendem a se tornar mais difíceis no sentido de que cada vez mais quem é de Cristo terá que se identificar como tal e sofrer todos os ônus dessa identificação essa palavra é muito relevante, muito importante para você, porque um dos sinais, da iminência da volta do Senhor, é o que nós chamamos de apostasia, esfriamento da fé, descompromisso com Deus, há poucos dias eu comentava com uma pessoa, que quando Jesus entrou na minha vida, na década de 80, exatamente no ano de 1980, era uma época em que, ficava muito claro, quem era de Cristo, o que era, quem era e quem não era, as pessoas conseguiam identificar só com uma palavra, quando alguém dizia, eu sou evangélico, 30 anos, 40 anos se passaram, e você tem que explicar tantas coisas, porque esse termo evangélico, esse termo cristão, e até mesmo esse termo protestante, caiu, desgastado diante de uma sociedade que não viu cristãos comprometidos a vigiar e orar, e serem com o seu Salvador, um só corpo, comprometidos com a causa da redenção, entregando-se corpo, alma e espírito a esta missão, como Jesus entregou, e nos convida a esta mesma missão, porque depois Ele vai dizer, assim como o Pai me enviou a vós, eis que eu vos envio também, somos portanto não apenas discípulos, mas de um modo genérico, apóstolos, porque fomos enviados, ide portanto, e pregai o Evangelho, proclamai o Evangelho, em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que esses discípulos Sejam não seus discípulos, não discípulos de instituição, não discípulos de um segmento religioso, mas discípulos do mesmo Cristo que você também é discípulo. Perceba que, diferentemente daqueles discípulos, nós precisávamos ou precisamos estar junto com o Salvador, no momento de oração, de vigilância, porque o Espírito está pronto mas a carne é fraca meus queridos irmãos nesses próximos anos não se surpreendam com os muitos escândalos que já têm acontecido que envergonharão o Evangelho com muitos que dizem seguir o Senhor e são seguidos por muitos por confiarem neles como discípulos como pregadores e ministros de Deus mas que cairão da fé e se a nossa fé não estiver posta no Redentor, mas estiver posta em homens, a nossa fé cairá com eles também na medida em que o fim se aproxima quem é do Senhor que se santifique, se comprometa se identifique porque quem não é do Senhor se perderá no caminho ainda que esteja dentro das igrejas que nominalmente se chamem de cristão, como aqueles discípulos, e chega a ser irônico, que discípulos, que deveriam seguir o mestre, em todos os momentos e a todos os lugares, agora na hora em que ele mais precisa da identificação, daqueles que são seus discípulos, ele chega a perguntar, vós não podeis vigiar comigo, nem sequer por uma hora, Perceba também que no segundo aspecto, quando se fala dos sofrimentos físicos e emocionais que Jesus passa a sofrer a partir daquele momento, e que vão num crescente até a humilhação final da cruz, também há uma lição para mim e para você. Nesses dias em que ser cristão parece ser símbolo de status, de conforto, de prosperidade, é bom lembrar os dois mil anos de história, e a realidade de muitos cristãos hoje, que passam privações, fome, nudez, espada, perseguição, humilhação, gente que abriu mão de tudo para seguir a Cristo, pessoas em lugares onde o cristianismo é completamente perseguido que tiveram a abrir mão de família, bens, status social, quando se declararam cristãos, e hoje vivem escondidos para não morrer, embora estejam dispostos a morrer por amor a Cristo, o sofrimento que Cristo passa, naquele momento, como Redentor, inspira cristãos ao longo de dois mil anos da história do cristianismo a serem mártires a palavra martírio, mártir vem da ideia de uma testemunha não é necessariamente alguém que se submete à morte, é alguém que se submete ao testemunho daquele com quem ele se identifica, e se isso implicar em sofrimentos atrozes em vergonha, humilhação perdas de, do que for e de quem for até a própria vida eles estão dispostos a fazer e por isso são chamados de mártires mas hoje nós temos um cristianismo na grande proporção do ocidente do qual nós fazemos parte que não está disposto a sofrer nada por Cristo que prefere ir às barras dos tribunais para defender uma suposta liberdade religiosa que eu até compreendo dentro de um regime democrático que existam direitos da cidadania que devem ser defendidos o apóstolo Paulo usou do seu direito de cidadão romano mas é bom entender que ele usou do direito de cidadão romano porque ele sabia que se usasse e apelasse a César ele iria poder ir a Roma não para se defender diante de, da suprema autoridade do império que era o César mas para poder dar testemunho de modo que o foco da sua defesa não era os seus direitos civis o foco da sua defesa era cumprir a sua missão ainda que usando os direitos civis e o um cidadão romano para chegar às mais altas cortes e diante do imperador em Roma, como eu já disse, eu ainda escrevo, quem sabe nesses dias, um livro, cujo título é, A Teologia do Martírio, por que se queixam os cristãos? Por que, é que nós nos queixamos, se fizeram isso ao nosso Senhor, não estamos dispostos, a sofrer em nós, nos nossos bens e famílias, o que o Senhor sofreu por nós, nós, e em terceiro e último lugar quando Jesus recebe como razão da sua angústia todo o pecado do homem de todos os homens, de todas as épocas e de todos os lugares e chega a dizer, passa de mim este cálice a atitude correspondente que nós eu e você precisamos tomar é que se ele está disposto a oferecer tão gloriosa graça e merecida graça generosa graça sobre nós, de nos incluir na salvação de nos escolher antes da fundação do mundo como nós não podemos oferecer a Ele a nossa gratidão na forma de uma vida consagrada, piedosa crente, confiante, dependente e obediente a Ele, como se Ele nos deu tudo tirou todo o nosso pecado e substituiu por toda a sua justiça, graça e verdade, como não podemos, em gratidão a Ele, oferecer nossa vida, eis-me aqui Senhor em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, dizia o apóstolo Paulo em Atos capítulo 20 verso 24, quando se, dividia, se despedia dos presbíteros da igreja de Éfeso em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira que me está proposta em Cristo Jesus, e para a qual eu fui chamado, em nada tenho a minha vida preciosa, diante de gloriosa graça, é preciso haver uma gratidão correspondente, e é disso que nós estamos falando aqui, que quando nós olhamos o Getsemane, o cálice do juízo de Deus, caindo sobre um só, em favor de muitos, dentre os quais nós estamos, como nós que aqui estamos, Podemos oferecer menos do que tudo a Ele, e o tudo nosso é gratidão, confiança, obediência. Eu espero, queridos, que Deus tenha falado ao seu coração nessa mensagem. Desse momento angústia, de profunda angústia e pavor para Jesus, há lições tremendas para cada um de nós. Que o Senhor, ministre e aplique ao seu coração em particular toda a verdade desse texto eu gostaria de orar nesse momento por isso, na minha vida, na sua vida depois, vamos receber a bênção dos apóstolos e encerrar o nosso culto, e eu espero que você fique somente mais um minuto ligado porque eu tenho uma comunicação muito importante para fazer a você, vamos orar juntos Curva sua cabeça aí, onde você estiver, feche os seus olhos Relembre tudo aquilo que Deus falou a você nesses minutos de pregação, a partir desse texto da Sagrada Escritura. E rogue a Deus que você tenha a solidariedade que os discípulos não tiveram. Que você esteja disposto ao sofrimento por amor a Cristo, como Cristo se submeteu ao sofrimento por amor a você. E que diante do cálice do juízo de Deus, que Ele toma sobre si para livrar você e a mim, por graça, você tenha para com Ele uma atitude de gratidão, de fé, confiança e obediência, correspondente à graça imensa e maravilhosa que você recebeu. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, eu te rogo, Senhor, que aquilo que na minha limitação é impossível de ministrar ao coração dos que me ouvem, posso ter o teu Espírito, como sempre faz, penetrar profundamente nas camadas mais profundas do coração de cada um de nós e depositar lá essa divina semente do teu evangelho que frutifica na forma de compromisso de fé, de obediência, de gratidão a ti. Eu te rogo também por alguém que porventura está assistindo ou haverá de assistir e que diante de tão gloriosa Palavra que vem de ti não de mim que revela o sofrimento do Redentor a angústia do Redentor por amor ao homem pecador quem sabe pai há pessoas aqui que vão ouvir essa mensagem e conhecer a ti como Deus verdadeiro o único Senhor e Redentor de suas vidas ó oh Deus eu quero rogar nesse momento para que o teu Espírito aplique essa palavra porque ele saberá fazê-lo Segundo a necessidade de cada um de nós. E nesse momento em que cerramos este culto, oferecendo a Ti a nossa gratidão, rogamos a Ti também a Tua bênção, a bênção do Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e bendito Pai, o poder, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus. Repouso sobre você, meu irmão, minha irmã, sobre sua família e todo o povo de Deus na face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú, no Facebook, Instagram e YouTube. Deus abençoe sua vida.